0: 2021년 11월 둘째 주 뉴스보개기의 세 번째 방송 시작하겠습니다. 저는 DJ 다이안입니다. 오늘 전해드릴 소식이 모두 그리 즐거운 소식이 아니라서 주제 속에 남아 즐거운 목소리로 해보려 합니다. 뉴스에서 우려 섞인 목소리로 보도하는 글로벌 물류대란. 글로벌이라는 이름 탓에 어쩐지 남의 일처럼 느껴지지만 사실 우리의 문제이기도 하다는 사실 알고 계셨나요? 물류대란의 원인이 무엇인지, 대책은 어떤 것이 있는지, 어떤 문제로 이어질 수 있는지 모두 알아봅니다. 최근 G20 정상회담이 열렸죠. 우리 모두 G20은 익숙하지만 하루 뒤에 열린 COP26은 어쩐지 낯선 이름입니다. 무려 130개의 나라가 참가하는 대형 총회인데도 말이에요. 환경문제부터 정치관계까지 한눈에 볼수 있는 COP26에 관한 즐겁지만은 않은 이야기 같이 훑어봅니다. 종전선언 초등학교 때부터 주구장창 들어왔지만 이제는 판타지 세계의 이름처럼 느껴지죠. 최근 대통령이 다시 한번 종전선언을 언급하며 이 민감한 문제를 현실세계로 끌어왔습니다만 전망은 그리 좋지 않습니다. 한국, 미국, 북한까지 세 나라가 첨예한 대립각을 세우고 있는 이야기 한번 풀어내 보겠습니다. 최근 맥도날드와 롯데리아 등의 메뉴에서는 감자튀김을 찾아볼 수 없습니다. 자동차를 계약하면 6개월에서 1년을 기다려야 제품을 받을 수 있죠. 이 모든 품귀 현상의 원인인 글로벌 물류대란이 벌써 한 달째, 좀처럼 진정될 기미를 보이지 않고 있습니다. 미국, 유럽 등 세계 각지에서 일어나는 글로벌 물류대란의 원인은 지난 2년간 코로나의 여파로 공급 생태계가 파괴되었기 때문입니다. 중국 공장이 코로나로 다수 가동을 중단하면서 물품의 생산이 감소하고 경제 회복을 위해 뿌린 막대한 국가발 지원금은 노동자들이 일할 필요성을 느끼지 못하게 했습니다. 줄어든 자국 내 노동력을 채워주던 국외 노동력은 국경 봉쇄로 인해 쉽게 채워지지 않고 있습니다. 미 서부의 해안에는 28조 원 상당의 물품이 실린 컨테이너가 짐을 내릴 사람이 없어 하역되지 못하고 며칠씩 바다 위를 떠도는 실정입니다. 반면, 백신 수급으로 소비는 점점 늘어나면서 소비를 따라가지 못한 공급이 물류 대란의 형태로 나타난 셈입니다. 이에 바이든 대통령은 LA 롱비치항의 물류작업을 연말까지 24시간 구동체제로 전환했고 삼성을 비롯한 기업들과 각종 물류업체도 이에 동참하기로 했습니다. 또한 31일 시작된 G20 비상회의의 주요 안건으로 물류대란을 상정, 현재 논의 중에 있죠. 진정한 문제는 물류대란이 야기할 세계 경제 위기입니다. 경제에 큰 영향을 끼치는 석유, 석탄, 가스 등 각종 에너지도 공급에 차질을 빚고 있는 상황에 물류대란으로 물가와 에너지 비용이 동시에 급등하면서 스태그플레이션에 대한 우려가 심화되고 있습니다. 스태그플레이션은 경제 불황으로 인한 저성장 흐름 속에서 인플레이션, 즉 고물가 상태가 지속되는 현상을 뜻하는데요. 미국의 소비자 물가가 13년 만에 최고치인 5.4%를 기록한 반면, 3분기 경제성장률은 2%에서 그친 데에서 명료하게 드러나고 있습니다. 표면적으로 미국이나 유럽 국가보다 영향이 적어 보이는 한국도 결코 안심할 수 있는 상황은 아닙니다. 물류대란의 여파도 문제가 되지만 그보다 심각한 것은 화물차의 요소수 부족 문제인데요. 요소수는 화물차의 질소산화물을 질소와 물로 정화해주는 액체로 부족시 화물차의 시동이 걸리지 않거나 출력이 제한됩니다. 한국의 차량 요소수는 공급의 97%를 중국에 의존하고 있습니다. 그런데 중국이 호주산 석탄 수입을 금지하면서 석탄이 부족해졌고 자국의 요소수 공급을 위해 석탄을 원료로 만드는 요소의 수출을 제한하는 바람에 국내 요소수 품귀 현상이 일어나게 된 것인데요. 이로 인해 화물차의 운행이 불가능하게 될 경우 국내의 물류 대란은 훨씬 심각해질 것으로 예상됩니다. 국가회의를 통해 산업용 요소 대체 사용 등 다양한 방안을 검토하고 있지만 뾰족한 답은 나오지 않고 있습니다. 지난 1일, 제26차 UN기후변화협약 당사국 총회인 COP26이 열렸습니다. COP은 Conference of the Parties, 즉 기후변화의 대책을 논의하는 정상들의 모임이라는 의미인데요. 영국 글래스고에서 열린 이 회의는 12일까지 이어질 예정입니다. COP의 역사는 1992년으로 거슬러 올라갑니다. UN기후변화협약에 가입한 190여 개의 회원국이 모여 COP을 시작했고, 한국은 1993년 가입했습니다. 이후 1995년부터 매년 그해의 c 개최국에서 회의를 개최하고 있으며 이번 26차 회의는 본래 작년에 개최되어야 할 것을 코로나의 여파로 1년 미뤘습니다. 올해 열리는 c 2 6에는약 130여 개국이 참여하는데요. 이번 회의가 무엇보다 중요한 것은 각국이 이 회의를 하나의 전환점으로 삼고자 하기 때문입니다. 코은2 0번도 넘게 개최되어 왔지만 실질적이고 눈에 띄는 변화를 이끌어낸 적은 없다고 평가받고 있습니다. 1997년 체결된 교토의정서에는 미국과 중국이 참여하지 않아 유명무실하게 되었고 2015년 체결된 파리기후협약은 성공적이었다고 평가받기는 하지만 개괄적인 목표만 제시되어 실천으로 이끌기는 어렵다는 한계가 있습니다. 이번 회의는 2019년 미국의 전 대통령 트럼프가 탈퇴를 신청하고 2020년 바이든 대통령이 재가입을 선언한 후 열리는 첫 번째 코비기에 더더욱 의미가 있습니다. 기후협약을 체결한 것이 무색하게 대기 중 이산화탄소 농도와 지구의 기온은 점차 상승하고 있습니다. 파리협약에서 산업화 이전 대비 2도 이내로 상승폭을 줄이겠다고 약속했지만 이대로라면 2도를 훌쩍 넘어 2050년에는 2.5도에서 3도까지 상승할 것으로 예측되는데요. 이에 개최국인 영국의 보리스 존슨 총리는 이번 회의에서는 보다 구체적인 시행령을 정하고 행동으로 이행하는 것이 무엇보다 중요하다고 강조했습니다. 회의장 앞에 모인 각종 환경단체들 또한 격렬한 시위를 통해 구체적인 방안과 이행을 촉구하고 있습니다. 그러나 안타깝게도 이번 코페이는 난항을 겪을 것이란 예측이 지배적입니다. 지난 31일 있었던 G20 정상회의의 결과 때문인데요. G20 정상회의는 지구 온도의 상승 억제 목표를 파리 강화 협약의 것보다 더 낮춰 산업화 이전 대비 1.5도 이내로 줄이자는 데에는 합의했지만 본래 2050년으로 예측되었던 탄소 중립 시점을 정확히 합의하는 데에는 실패했으며 21세기 중반이라는 애매한 결과만 남았습니다. 미국과 유럽 등이 정확한 시점을 합의하고자 노력했지만 러시아와 중국, 인도 등이 나라의 경제와 산업 발전 수준의 격차를 이유로 단호하게 반대했기 때문인데요. 이밖에 탈, 석탄 등 구체적인 온실가스 감소 방안에 관한 합의도 지지부진한 성적을 보였습니다. 중국과 미국이 각각 온실가스 배출량 1, 2위인 국가인 만큼 이들의 협조가 없으면 COP26의 결과도 낙관하기는 어렵습니다. 이러한 예측은 중국과 러시아가 COP26 불참을 발표하며 더욱 강화되는 모양새입니다. 한편 한국의 문재인 대통령은 2030년에 2018년 대비 40% 이상 온실가스 감축, 2050년 탄소중립 목표, 국제 메탄 서약 가입, 산림복원의 경험을 통한 개발도상국 지원, 석탄 감축 노력 등 구체적이고 과감한 방안을 발표하면서 기후 리더십을 강화하여 G7 국가와 함께 파리협정의 실질적 이행을 주도하는 국가가 되고자 하는 의지를 보였습니다. 지난 9월 21일 문재인 대통령은 제76회 유엔 총회 기조연설에서 남북미 또는 남북미 중의 정상들이 북미 비핵화의 교착 국면을 타개하고 한반도에서 종전선언을 할 것을 촉구했습니다. 지난 1월 북한이 핵무력 증강을 천명하고 7월 초부터 도발 수위를 올리다 8월 초 주한미군의 철수를 요구한 상황을 고려하면 다소 의외의 발언인 것처럼 느껴집니다. 이에 관해 그간 거론했던 남북미뿐만 아니라 남북, 미, 중까지 거론하며 중국을 협상 테이블에 올리고자 한 것으로 미루어 내년에 개최될 중국 베이징 올림픽을 겨냥했다는 시선이 지배적입니다. 한 달여가 지난 지금, 종전선언을 둘러싼 한국, 북한, 미국의 교착상태는 각국의 큰 입장변화 없이 이어져 오고 있는데요. 그 가운데 지난 26일, 미국이 이례적으로 한미 간의 의견에 차이가 존재한다고 인정해 주목을 받았습니다. 오늘의 마지막 뉴스에서는 각국의 입장과 지난 한 달간 이루어진 국가 간 대화의 기록을 살펴보는 시간을 가져보겠습니다. 새 나라의 입장은 명확합니다. 한국은 종전선언은 어디까지나 정치적 선언이며 이 기회로 하여금 남북미 간 의견을 허심탄회하게 나눌 수 있는 대화의 초석으로 삼을 수 있다고 주장하고 있습니다. 상징적 정치적 의미일 뿐이 교착 국면에서 그 누구도 발을 물릴 필요가 없으며 입장차에 대한 조정은 종전선언을 시작으로 국가 간 회담을 통해 진행할 부분이라고 두 나라를 설득하고 있죠. 그러나 미국과 북한은 영 조심스러운 모양입니다. 특히 주한미군 주둔 문제를 향해 나를 세우며 회의적인 태도를 보였습니다. 미국은 북한이 비핵화 협상 테이블에 복귀하기 전에는 종전선언을 진행할 수 없으며 상징적 의미일 뿐이라도 주한미군 철수의 명분으로 작용할 수 있다며 종전선언보다는 북한의 비핵화가 무엇보다 우선이라는 입장을 견지하고 있습니다. 북한도 비슷한 태도를 보이고 있는데요. 북한의 자위권 행사에 해당하는 미사일 발사는 줄곧 도발이라고 칭하면서 미국의 군사행동은 분란의 여지를 억제하기 위한 억제권이라고 칭하는 것은 미국의 이중적인 태도에 해당하며 미군이 한국에 주둔하는것 자체가 북한에 대한 과도한 제재에 해당하므로 이 문제들이 해결되기 전까지는 종전선언에 참여할 수 없다는 주장이죠. 한 달간 이루어진 국가 간 대화의 기록을 간단히 요약하자면 북한의 전략은 강온 전략이라고 할수 있습니다. 한국과 미국을 향해 대화의 의지와 도발을 번갈아 보이면서 협상에서 유리한 위치를 차지하려는 의도로 보이는데요. 실제 발언들에서도 이 같은 경향이 드러납니다. 지난 9월 24일 김정은 위원장의 여동생인 김여정은 종전선언은 물론 남북연락사무소 재설치, 정상회담의 가능성까지 언급하며 북한이 대화에 열려있는 듯한 인상을 주었습니다. 그러나 대북 적대시 정책과 이중기준 철회가 조건으로 붙었죠. 미국이 비핵화가 우선되지 않는 이상 그럴 수 없다며 이를 거절하자 북한은 9월 28일 미사일을 발사하며 한미 합동군사연습을 중지하라고 요구했습니다. 미국은 여전히 북한의 행동이 유엔 안보리 결의한 위반이라고 강하게 규탄했습니다. 반면 한국은 북한의 행보를 도발이 아닌 유감이라 표현하며 한발 물러서는 태도를 보였죠. 이에 김정은 위원장은 10월 초 남북 통신선을 복원하겠다고 언급, 4일 이를 실천으로 옮기는 모습을 보였습니다. 이를 북한의 대화 의지로 해석한 한국의 정의용 외교부 장관은 미국의 대북 제재 완화의 필요성을 제시하며 설득하려 하기도 했습니다. 그러나 미국은 A Strong Unified, 즉 강력하고 통일된 메시지 전달이 필요하다며 이를 단호히 거절했습니다. 12일 북한은 다시 남한과 미국에 대한 비난 수위를 높였습니다. 그러나 이전에 북한의 주적이 미국이라고 발언했던 것과는 달리 북한의 주적은 미국도 남한도 아닌 전쟁 그 자체라며 비교적 온건한 태도를 보였죠. 북한의 이러한 태도는 19일 미 국무부 장관이 북한과 직접 접촉해 전제조건 없는 대화를 제안했으며 북한은 이에 호응하는 것 같다고 밝히며 갈등의 해결 국면이 도래할 수 있을 것 같다는 기대감을 높였습니다. 그러나 21일 북한이 다시 대북 정책을 철회해야 대화가 가능하다고 언급하며 기대가 수포로 돌아갔습니다. 북한이 강원 전략을 통해 입장 변화를 반복하는 동안 미국의 대답 또한 점점 단호해지고 있습니다. 최근 미국은 북한이 먼저 협상 테이블에 나오지 않는 이상 종전선언 제안을 수용할 수 없으며 종전선언에 앞서 중국 등 관련국들 역시 선언의 주체로 참여시켜야 한다고 주장했습니다. 그러한 가운데 우리 통일부는 종전선언은 협상의 입구로서 기능할 뿐 독행 문제 등을 용인하려는 것은 아니라고 강조하고 있습니다. 종전선언, 분명 희망적이고 상징적인 단어임에는 틀림없지만 우리의 현실이 되기에는 아직 갈 길이 멀어 보입니다. 이것으로 2021년 11월 둘째 주 뉴스 보개기의세 번째 방송 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.